0: Det här är arbetets 21 globalpod, där vi pratar om usel arbetsmiljö som turistattraktion, storbråket i EU och facket som lyckats förhandla fram en medellön på 19 miljoner kronor. Hej och välkomna till den 21 Globalpodden och vi som sitter här det är jag, Kim Nilsson, webbredaktör på Arbetet och så har vi Erik Larsson och Ivar Andersson på Arbetet Global som vanligt. Ja, hej. välkomna. Hej, hej. Eh, Vi brukar ju vid det här programmet prata lite grann om aktuella händelser och annat och det är väl svårt att undgå det svenska valet det här senaste veckan men eh, jag tänkte lite mer, ni har ju säkert haft annat för er också. Kan du ja, berätta lite om det?
1: Ja, jag har i alla fall varit i, jag kom precis hem från Strasbourg, där har varit en jättespännande session och i EU-parlamentet, det är första efter sommaruppehållet. Mm. Och du då
2: Ivar? vad har du tänkt på förutom kanske då också det svenska valet? Ja, ibland är det ju faktiskt lite skönt att, att arbeta med utrikesfrågor för um, Kollegorna här på arbetet har ju givetvis gjort ett maratonjobb men de såg lite bleka ut när det var lite som <laughs> jag Jag har haft privilegiet att uh, sitta och jobba med ett uh, långt arbete från uh, Indonesien istället.
0: Mm. Spännande, det ska vi ju såklart uh, återkomma till. Men först så ska vi också passa på att säga att ni två är ju faktiskt upptagna med... Någonting annat också som kommer snart, nämligen bokmässan.
1: Ja, precis. Berätta, vad är det? Eh... Eller vad ska ni göra där? <laughs> ja, bokmässan drar jag igång i Göteborg. Det ska bli jättespännande att se om det kommer att vara lika mycket folk som tidigare. Förra året var det ju, var det ju ganska intressant att vara där för att den här NMR-demonstrationen kommer ju att prägla hela. Det året sådär, mm. va? Och det ska bli intressant att se om det har blivit flera avhopp efter det. Men vi ska i alla fall vara där arbetet globalt, även om inte arbetet har någon månter mm. i år. Mm. Och då arrangerar vi fyra olika seminarier. Spännande, ja. ja, och, ja det, det blir jättekul och vi sitter nu i planeringsstadiet och sådär. Kan du berätta
0: någonting vad det är, de här seminarierna kommer... Om.
1: Ja, ett har vi den glada titeln döden på den globala arbetsmarknaden och sen så har vi ett eh, seminarium om hoten mot journalister i världen och sen så är det också hur Kina, på hur Kina gör enorma infrastrukturinvesteringar mm. och inte bara infrastrukturinvesteringar man försöker skapa en, den så kallade nya sidenvägen. Mm och då tittar vi på hur de här investeringarna- kommer att påverka fackliga rättigheter- och samtalar bland annat med Kina-experten Ola Wong- och sen så har vi en eh, stor rapport som eh, går igenom hur, svenska, hur arbetare skildras i den svenska utrikesbevakningen Och den har Iva gjort. Och den mm. håller vi, det, det blir en jättehäftigt seminarium med eh, Erik de la Regera som skriver för Dagens Nyheter. Som har jobbat på global Ja, ja som har jobbat. Ja, ja, vi började ju med mm. här. Och sen så är det Moa Kärnstrand också som har skrivit ah. den här mm. intressanta boken Modeslavar som kom för ett par år sedan Just. som handlar om kambodjanska textilindustrin mm. och båda har jag rapporterat om arbetare men för stora medier och sådär också så det ska bli jättekul liksom. Ja
0: nej, men det låter spännande annars var det kanske inte så just så muntra ämnen kanske som, som ni skulle ta upp där men ja,
2: omvärlden är ju inte alltid så munter eller? Inte alltid, vi försöker uh, hålla humöret uppe ändå mm. Ja, och då kanske vi ska gå vidare då
0: och prata lite mer om det här, de här nyhetshändelserna som har varit Erik, du hade ju varit i Strasbourg.
1: Ja, exakt. Mm. Och det var en jättespännande session där. Det, hände, det var otroligt många stora beslut och det mm. var som sagt var den första sessionen efter sommaruppehållet då så där men det som flest personer läste om- det var nog det här med upphovsrättsregler på internet. Yes, uh -huh. Och också det här beslutet som parlamentet fattat- om en eh, länkskatt- mm. Och det där har ju varit väldigt mycket liv om. Alltså både Facebook och Google och stora internetjättar har varit väldigt kritiska mot en beskattning. Men även privatpersoner och debattörer och mindre organisationer som menar liksom att det här kan leda till internets död. Liksom. Mm. Så det var en, en sån viktig fråga. det var, som var att...
0: stämningen där på plats då mellan parlamentsledamöter och annat? Kände man att det var en, liksom en sån här hetsig fråga, debatt? Eller?
1: ja, ja, det, ja det var, det, alltså, Absolut det, det var verkligen en Det kändes verkligen att det var en viktig fråga Men, men det var också så här att Det var väldigt många ändringsförslag Som kom, mm. Voss heter han som la fram, rapportören som la fram det här, liksom så här eh, Förslaget Och det fanns över två Cirka 250 ändringsförslag Oj, ja, det här. Mm. Och det det ut på tiden när man röstade och det, ja, alla ledamöter visste nog egentligen inte vad de röstar på men i, i parlamentet är det så att man röstar om väldigt många mm. frågor så har man en gruppledare som pekar liksom ut vad man ska göra mm. <laughs> eller hur man ska rösta mm. eh, så att det har förberetts. Äh, väl innan då får man hoppas. Väl, ja, ja. Exakt på det sättet. Mm. Men det var en rätt förvirrande omröstning. Mm. Men jag följde faktiskt inte den. Det var inte därför jag var där. Eller det var inte, huvud, det var inte mitt största mm. intresse egentligen. Utan jag var ju där för att kanske framförallt lyssna på Junkers- linjetal. Just det
0: det är sista innan nästa, EU. det är ju EU-val nästa år. Ja, så precis. det här var väl hans sista tal kanske då? Ja, som, innan ja.
1: EU-parlamentsvalet i maj nästa mm. år. Och det här linjetalet eh, i State of the Union kallas det för. Liksom så här, där förklarar han delvis hur det har gått för EU, men också vad han, hur han vill se att EU utvecklas. Och det där tyckte jag var det var mycket intressant att rapportera om med tanke just på att eh, det är val nästa år också, sådär. Mm. och så några saker i det talet där kan man väl säga att eh, han börjar ju ge upp en, måla upp en ganska fin eller positiv bild mm. av den europeiska unionen vi finns en union där arbetslösheten sjunker ekonomin växer och så vidare och så vidare då, liksom sådär Eh, sen så sträckte han också ut en hand till Afrika vilket jag tyckte var mm. intressant att prata om ett afrikanskt partnerskap mm. och då är det så att eh, den här stora investeringsfonden som EU har mm. och, ska investera 44 miljarder eh, euro mm. i Afrika i afrikanska länder fram till 2020 mm. och det handlar om, liksom, om att skapa eh, miljoner nya jobb egentligen mm. i Afrika egentligen för att också stärka förbindelserna med EU och Afrika. Så det var en sån sak som var mycket intressant. Sådär.
0: Du har ju hört hans tidigare tal lite grann också. Liksom, kände man att det här var något för, lite mer ett avslut då i och med att det kommer ett val sen? eller liksom, var, var det någon Nej, skillnad? Nej, jag hade här? nog
1: faktiskt förväntat mig att det skulle vara lite mer pompöst och lite visionärt på något sätt mm. han tog ju upp, han varnade för nationalism en, en, vad han kallar för en dålig nationalism mm. och uppmuntrade till en eh, nu ska vi se vad ordet var det, eh, patriotism pat, patro, <laughs> nu tappade jag orden här mm. men, men till en positiv patriotism liksom mm. så här, att eh, eh, människor ska vara stolta över sitt land och kämpa för, för det och så vidare. Men den här högerpopulitiska nationalismen som bland annat Viktor Orban mm. förespråkade och varnade en kraft utifrån. Sen mm. sa han lite om Brexit också. Mm. Och var lite positiv till eh, Mejs förslag på en lösning i den så här svåra Brexit-lösningen. Ja. Men jag ska inte vika ut texten för mycket om mm. det tänkte jag. Men,
0: mm. men kort bara det, du, vi har ju nämnt det här ett par gånger. Och det, är ju då, det känns väl här som vi i Sverige håller fortfarande på att hämta oss från där det här riksdagsvalet som har varit här- men det är ju faktiskt då som vi nämnde- val till EU nästa år- och det är, antar jag att ni på Arbetet Global- kommer bevaka på något ja, sätt. Mm. Ja,
1: absolut. och Vi har inte riktigt bestämt än hur vi ska göra- men vi, det finns, vi har en lös plan- liksom för hur vi vår bevakning. Men
0: och du, vi, var, man kan, var du där lite för att sondera terrängen? Kan ja, det var lite grann det som var
1: tanken. Mm. och Sen så var det också så att- Viktor Orban, alltså Ungerns premiärminister- mm. var där- och försvarad eller kritiserad EU kan man säga för att det var en omröstning som handlade om ifall EU skulle utlösa den så kallade atombomben det är det. artikel 7 i Lissabonfördraget som handlar om att uh, man kan dra in rösträtten i mm. i, i rådet då helt enkelt sträva mm. uh, så han var ganska, han var ganska upprörd och det var väldigt, det var också en väldigt omdebatterad omröstning liksom så där, som splittrar mycket liksom av EU-parlamentet faktiskt men man fick igenom det mm. så det kan, man kan starta ett sånt förfarande, sen är det inte troligt att man kommer att kunna näpsa så långt eftersom Ungern har många allierade, liksom både Polen, och Österrike och Rumänien mm. eh, har en likartad utveckling som eh, ungarna har haft. Och det är ju parlamentet är kritiskt mot här- det är ju att eh, eh, Orban, han valdes- i april mm. och, eller den nya regeringen tillträder och, liksom så här, och då, sedan dess har man sett att universitet har eh, fått, bland annat har genusvetenskap förbjudits liksom utländska eh, universitet som eh, Soros har finansierats ska stängas och det har varit eh, fri medier har eh, ja, fria medier har stängts så det har varit mm till och med så här asylsökande har inte, som har sig i gränslandet de har mm. inte fått mat av de myndigheterna så att det, så det har varit
0: en, en vad ska man säga, en, en mörk utveckling kanske då, ja, för, Och det här ja. har ju då
1: tagits upp av liksom mm. parlamentet som är väldigt oroade över att uh, flera med, länder ja. kommer att följa efter och då, jag pratar med flera svenska eu parlamentariker som menar liksom att vi måste skicka en signal, det är inte mm. okej okay det här så, Nej men
0: absolut ja. Ja, Det blir spännande att se vad som händer med det där sen då men däremot om, om vi ska gå över till någonting helt annat i en inte alltför snygg p övergång Ivar, du har ju den här veckan, ett, ja, du och Carlo Falker är ju som har ett fantastiskt reportage som man kan läsa på Arbetet Global. Både i tidning och
2: väldigt fint på webben. Berätta lite om det. Ja, ähm, tack för det berömmet såklart. Det var jag och bildjournalisten Carlo som reste till Indonesien. Mer specifikt till Östra Java som då liksom är huvudön. Och till en vulkan där som heter Idjen. Och jag har velat resa dit i många år. När jag först hörde talas om, som om Idjen så var det i, i egenskap av världens enda kvarvarande manuella svavelgruva. Och det betyder alltså att gruvarbetare går ner i den här vulkanen, bryter svavlet och sen bär upp det igen på axlarna. Ehm,
1: Usch, det och, låter ju jättejobbigt. Här.
2: Ja, det är ju liksom ett äh, ett äh, pre-industriella revolutionen sätt att, att äh, utvinna mineraler. Så här gör man ju inte mm. någon annanstans i världen längre. Jag har äh, Rest i Latinamerika bland annat och besökt fullständigt livsfarliga gruvor där. Men även där har man ju liksom maskiner. Om inte annat för att man, man tjänar på den.
1: Bär men, upp stenen? Precis. Eller upp sten.
2: ja, man får upp ner sten per arbetare. Men i Indonesien så är arbetskraften så pass billig. Så att det har liksom inte funnits den typen av incitament för att effektivisera driften. Så... När jag då började titta på att resa hit så, så lärde jag mig ganska snabbt att äh, utöver det här, utöver liksom arbetsmiljöfrågan och, och, och frågan om hur gruvarbetarna egentligen fixar det här livet så hade idén också äh, nu bara under de senaste åren utvecklats till en turistdestination. Och då är det alltså så att äh, människor i huvudsak från... från äh, Asien men också från hela världen- reser dit för att- kolla på gruvarbetarna helt enkelt. För att- uh, kolla på det här- låglöneslitet som någon form av- liksom- otidsenlig cirkuskonst. Så det var en-, det var en um, väldigt absurd upplevelse- på många plan att vara där. Dels miljön så extrem. Det här är en aktiv vulkan- så den, den spyr ut- giftig gas- Mm. Berget spottar och fräser Det känns liksom som hela platsen är ute efter dig ja. Och samtidigt så har du då liksom Jätteglada turister som Knapper mm. selfies framför de här De här gruvarbetarna som står och Arbetar i giftiga svavelånger Utan gasmask för För några svenska kronor i timmen mm. Så vi försökte skildra Den Den paradoxen. Det låter som någon eller form av extremturism ja, nästan. Ja, alltså, men, men
0: hur var det var där liksom som, som reporter? För jag tänkte att liksom om man då jämför med de som jobbar och de här turisterna som var där, ni var ju också där på ett sätt för att liksom iaktta men också för att skildra de här stackar. Liksom hur, hur kändes det att liksom vara som någonting liksom, kunde man vara en fluga på väggen eller en fluga på berget eller hur man säger?
2: Um, sanningen är att vi, vi blev um, vi ...blev ganska nära vänner med de gruvarbetare vi, vi följde närmast. Vi var ju där i, i ganska många dagar. Och det blev till slut liksom en ganska nära relation- ...där vi pratade rätt mycket om livet arbetslivet- ...och deras önskemål och drömmar. Så jag tror att det finns viss typ av rapportering där fluga på vulkanväggen är det önskvärda perspektivet jag tror att det finns andra typer där man måste försöka komma nära människor för att Mm. För att förstå eller för att kunna mm. ge en, en rättvis bild.
1: Får jag bara fråga en sak? Alltså, vad sa de om sina drömmar? Alltså, vad, vad, har, vad drömmer de om?
2: Det finns något som, som jag tycker väldigt ofta går igen. När man reser i fattigare delar av världen. Du har ju också, vet jag, träffat mycket migrantarbetare och så. Ja. Och svaret som de som... som Rory och Benny som var de gruvarbetare vi följde närmast gav rörande sina drömmar eh, samma svar som jag har hört av, av, av eh, migrantarbetare i Qatar exempelvis, drömmarna gäller barnen mm. drömmarna gäller att mm. barnen ska få det bättre än, ja. än de själva har det är liksom det övergripande målet och det är det mål man är beredd att de facto jobba ihjäl sig för
1: mm.
0: Testa, Jag tänkte, testade du att bära sån där svavel någon gång själv?
2: Det är roligt att du frågar för att um, um, svavelarbetarna försöker ju givetvis tjäna extra pengar på turisterna. Mm. Och en sån populär grej att göra då är att um, um, turisterna får testa och lyfta deras svavelkorger. De brukar lasta dem med någonstans mellan 80-100 kilo. Och, då, och här, 100 kilo?
1: Mm. Um, och då är det väl inte någon promenadväg upp direkt? Nej, jag tänkte
2: eller? precis att upp från vulkan kan ju knappast vara... Nej, så alltså det, det är ju bergsbestigning upp. Um, vi, vi gick ju den där rutten ett par gånger per, per dag. Och den är, den är väldigt tuff fysiskt utan hundra kilo. <laughs>
1: Men testar testa du hur? Uh, jag,
2: jag testade den. Um, och... Um, jag fick lite ryggdunkar av svavelarbetarna, de tyckte att jag gjorde ett bra jobb med att lyfta det, men jag bar inte upp det, och hade jag ens gett mig på att försöka så hade det nog jag vet inte om jag hade kommit upp men hade jag gjort det så hade jag behövt ett par dagars återhämtning och de gör det här sex dagar i veckan? Eller? ja, ja. så alltså det, det är ju grejen det här är en, en del av um, av det sorgliga med det att de försöker ju göra så mycket de bara kan. För att ju mer svavel du bär, desto mer pengar känner du till familjen. Mm. Desto mer pengar känner du till barnens utbildning. Men um, man får någon form av fysisk baksmälla av, av den här ansträngningen. Så det vanliga är ju liksom att de bär ett par dagar i rad och sen blir de helt utslagna. Och, och liksom mm. Mm. kan inte göra något på ett par dygn. Och det här är också... De har en lokal kultur där där... Man pratar väldigt mycket om vikten att vara stark. Mm. Det är liksom det är en slags dygd och det är inte bara någonting som sitter i, i musklerna utan det är också en del av, av karaktären. Så det, det var liksom lite skamfyllt där för dem när man inte orkade, orkade bära mm. längre. Mm. Ja. Otroligt. ja, otroligt. Jag vill
0: verkligen rekommenderar alla att gå in och läsa det här reportaget och sen kan vi väl också säga att det kanske kommer något lite rörligt från det här också. Ja. ja i senare ni, ju, skede. Mm.
1: Ni, ni passar ju på att göra en, en film, du mm. och Carlo som vi håller på att jobba med den nu mm. på Global. Vi är nästan klara. Mm. men, ja,
0: men för, så, det finns ju... Jag tänker, där kan man ju också, om jag inte minns helt fel- man, man kan ju få se lite då vad det här gör med kroppen- kan man ju säga på ett mycket... Det blir ja, väldigt det är tydligt. Alltså, ja, precis. Ja, alltså, att man verkligen alltså, mm. får se... Och då, ja, Hur mycket det här tär på de här Ja, du strek ju när du såg den här ja, bilden så att, Ja, ja. ja så att. Och, och,
1: Vilket muntert gäng vi är
0: Verkligen muntet. Men ja, för att göra en annan usel 3 Evi gånger, Erik, du, du har ju <laughs> Någonting annat även på gång, men som sagt läs detta reportage Men vi går vidare nu för att se någonting annat Det här, du håller ju på Grottar i i någonting annat Som inte är så mycket svavel
1: Nej, det är inte ja, utan jag Vi håller på att förbereda en text Som handlar om NHL-facket, alltså, eh, alltså, Sack, alltså fack. hockeyspelarnas mm. fackförbund. Mm. Som, det är så att NHL-säsongen drar igång 3 oktober. Mm. Och då nästa vecka så kommer vi att köra en text- som just handlar om hur facket i NHL fungerar. Mm. Och man kan väl säga delvis är det väl facklig kamp som har lett till att hockeyspelarna har en i NHL har en medellön på 19 miljoner kronor om året. Ganska bra industriavtal eller <laughs> Ja, jag vet inte liksom. Att räkna upp varje år. Nu. Ja, precis. Ja, nej, men, och, det, och det är väl. Ja, det är spännande liksom att se hur. hur men här organisering, det, det finns liksom i alla sektorer. Liksom, det, 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 man tänker liksom lätt att det är låglöna arbetare mm. bara, liksom, som organiserar sig fackligt. Eller liksom, men men liksom även eh, nol spelare med medellön på 19 miljoner mm. har ett stort behov av facket. Sen kan man ju liksom ställa massa moraliska frågor kring det där och så vidare. Mm. Liksom, men... Men det bygger ju ändå på idéerna tillsammans Att man går fram ja, tillsammans exakt, som,
0: exakt. Och då tillsammans kan kräva högre, högre lön mm. Alltså det är ju i grunden Sen är de ju kanske inte organiserade som ett LO-fack På det sättet Men, men de har ju, alltså ja, ja. grundtanken är ju samma Nej exakt. men de, de
1: har ett kollektivavtal Och, ja. och en minimilön också ja, faktiskt mm. Vet du vad den är? Ganska hög antar jag 850 000 dollar eller? Alltså nästan 8 miljoner På ett år? Ja, ja. Och, och eh, okay. Alltså, sen så är det ju också så att varje lag har, eh, man, man får en maxsumma. Det facket gör att man försöker förhandla man förhandlar upp maxsumma för hur mycket ett lag, det finns ett tak för spelalönerna mm. Så inget lag får betala mer än 79 miljoner dollar Nej. för spelalöner Alltså det är, det är ju absurda pengar. Det är ju typ 150 miljoner mm. kronor. Men, och det här är ju varje lag har det här som tak. Mm. Sen finns det någon bottennivå där också. Då, liksom så. Men då vill
0: man ju få upp taket såklart. Så att, ja. ja, hela tiden. Och sen antar jag att det finns stora spelare som, de har egna sponsorer, kontrakt. Alltså de ja. som får ytterligare pengar. för att, ja.
1: Man kan räkna det här med spelarlöner på lite olika sätt men den som eh, ja, det sättet som vi har valt att titta på det så den som tjänar bäst är den här 21 kanadensaren som heter Connor McDavid mm. som han har en eller medellön årlig medellön på 12,5 miljoner dollar det, alltså det är mm. det? kan man, på. Ja, det alltså det kan man tänka på de här som går och plockar svavel i då, Indonesien
0: så. för ett par kronor om ja, dagen ja, det, det är ju lite
1: Märkligt då liksom att vi kör det här repet mm. eh, efter ja. ditt då, Ivar. Så.
0: Men du, du har väl också någonting
2: på gång nu här, i var efter? Ja, um, kanske inte riktigt hockeyrelaterat. Men, men jag håller um, som bäst på att förbereda mig mentalt för att spela innebandy med LO Mediehus i eftermiddagen. Mm. Um, <laughs> Här om dagen så hade jag glömt nyckeln hit till, till redaktionen och så såg jag att en reporter som Handelsnytt var på väg in i huset så jag rusade dit för att kunna följa med och hans reaktion var inte att hålla upp dörren utan han sa att det där, var, det där var en bra spurt. Det behöver vi i laget mm. <laughs> Jag vill bara säga-
0: innebandy. Jag, vill, in, in, det, det är, jag har själv varit med och spelat- och det är väldigt, väldigt trevligt. Men, men var försiktig i vändningarna- kan jag ju ge ett ja. råd. Vi hade ju en för detta chef på som trasade sönder knät i någon sån där vändning. Och som, det var ju inte bra på två år. Eller
2: Nej är är nog fortfarande inte bra, han har gått i pension nu Nej jag skulle
1: skicka, men... gör det inte gör det inte. Mitt jobb, jag har i knä, men jag också har trats i knämen
2: Ja vi får se om det blir någon fortsättning På den här podden ja, precis. Men, men du,
0: vi, vi får väl komma och hälsa på På sjuk, nu ska vi inte prata så
2: eh, Men du Är det du som du har Ja jag har en, en, del, en del Andra mer, mer utrikesrelaterade Idéer mm. också Som jag förhoppningsvis kan berätta mer om framöver Mm Ja, nej, men det låter spännande tycker
0: jag och som sagt, jag säger det än en, gång, än en gång gå in och läs det här reportaget från Indonesien och sen så hoppas vi att det blir en trevlig bokmässa med mm. era seminarier och den här rapporten som ni kommer släppa då. Mm. Så vi får se när vi hörs nästa gång men det kommer vi säkert prata mer om då, tänker jag. Yeah. Mm. Tack så mycket. ha. Det Tack. Tack. Hej. Hej. The problem is to find the value of x.